0: krsbib.no
1: på det kast. Hei og hjertelig velkommen til Bjørnebordaer dag 4, og det er altså det aller siste for i år. Men hjertelig velkommen tilbake til neste år. Um, jeg må bare si en er fint av. I to ulike undersøkelser, så har de spurt politikere, og vi vanlige radio-tv-lyttere og seere, hvilken politisk kommentator har de mest tillit til. Og i begge så er det altså Magnus Fartmann. Men det er en annen grund han er på besøk i dag. Han har nemlig gitt ut eh, biografi. Eh, hun skrev for å kunne leve min mor, Marie Takvam. det som er også tingen er jo at Bjørnebo og Marie Takvam, de var venner og hadde en gjensidig respekt for hverandres forfatterskap. Så dette passer veldig godt inn i rammel for bjørnebo dagen. Magnus Takvam møder Jannikken Övoland, som er da ja, litteraturviter, forfatter, redaktør, og har selv intervjuet Marie Takvam. Så vi har fått den beste på begge sider bordet. Så ta godt imot Magnus Takvam og Jannikken Øverland.
0: Tack ska du ha. Og takk för at vi ble invitert, Staseli å komme inn i en sånn sammenheng. Uh, uh, dette har vi gledet oss til, begge to. Så da er det bara sett i gang. <laughs> uh, uh, Magnus, <clears throat> du må ha en av de travleste ukene i ditt liv. Føler du dig som et dobbelt menneske?
2: Nej egentligen inte men dubbelt arbete kanske. Ja.
0: <laughs> men, men var det meningen att boka och valget skulle liksom uh, falla samman? Det är ett lite trix.
2: Tro kagge är ett kommersiellt förlag så jag vet inte om det har en sammanhang. Det är av mina händer. <laughs>
0: <laughs> Nej i alla fall fick du då visst fram din andre side som kommentator så att vi ikke glömmer det. Uh, som oftest da kommer du på en litt sånn tilferdig måte inn fra Høyre eller vel egentlig uh, og, og sier dine ting her har du kastet dig ut uh, i denne boken, med denne boken i noe du ikke har gjort før du har skrevet en bok før men dette er jo et helt spesielt prosjekt uh, hadde du tenkt på det lenge?
2: Ja, eh, jeg hade kanskje ikke tenkt på det å skrive en bok så lenge, men eh, det er jo en summa av mange forskjellige forhold. Eh, noe av det som er grunnen til at jeg ga meg kast med det, tror jeg, når jeg ser tilbake, er at jeg... I den periodendag min mor var dåret i hods hospitaliserert og den, den perioden var dg læ faktisk fra mitt på 90-talet ogtil og en dø de i 2008, så var je tre- 34 ganger med henne eh, på forskællige begivenheter og litteratur eh, anskemanger og så videre. Eh, og den, det gjorde inntrykk på mig, da jeg for eksempel var i en uh, skoleklasse på Nissen der min datter gikk rundt år 2000 en, i en dobbelttime, da Marie var dårlig, redusert. Hukommelsen var borte, men i en hel dobbelttime og jeg hade printet opp dikt med, med, med blåst opp bokstavene og, og jeg måtte liksom stadig hente flere og liksom trollbandt disse ungdommene i halvannen time, og det, det å, å, å se hvordan hennes dikt som han skrevet for mange ti år siden fremdeles uh, gjorde inntrykk på disse ungdommene, var noe det var litt nytt for meg da og da tenkte jeg at ok, etter hvert så, så er det absolutt verdt å, å minne folk om forfatterskapet hennes, og det er nok en av grunnen til at jeg skriver dette men det er klart det har vært en uh, også en krevende process å gjøre det, fordi det, det tross alt er ganske personlig.
0: Mm. Mm. Men, men det at du... Fordi det på en måte er det jo faktisk en dobbelt biografi. Du, er, du går jo ikke så dypt i deg selv, din egen historie. Men det er to eh, personer i denne boken. Jeg håper å si, du det?
2: Det ble i hvert fall slik, altså valget for mig tror jeg har vært å enten skrive dette eller ikke å skrive det. Mm. Så hvis jeg først skulle skrive noe om uh, min mors dikning og liv, så ville det være helt, uh, um, det ville være en pr umulig process å rennske ut min egen rolle og mitt eget forhold til henne, tror jeg. Så derfor så har jeg, gjort det, og ska man da først skriva om det, så må man jo prøve å så ærlig som mulig. Mm. Eh, rett og slett. Og det, det er jo ikke alltid så lett det, og, Men jeg har jo også lært en del, både om henne og meg selv gjennom den prosessen. Så det,
0: da er det kanskje da er resultatet bra. Det høres fint ut. <laughs> For det at jeg, jeg prøvde liksom å finne ut hva Hvilken rolle spiller du i denne boken? Eh, så da tenker jeg at du er det jeg ville kalle en involvert forteller.
2: Ja. Altså, jeg føler vel at jeg både er objekt for dikt, og at jeg... Altså, at det blir skrevet... Det er en forfatter som skriver dikt om fødsel og eh, barn. Åh, <laughs> der sitter barnet, liksom. Ja. Så, også, men så är det ju inte har ju försökt och har flettet in dikterna som en de del av hennes livsfortelling och det er ju då se en biografisk läsning om det vill av Maris dikt för det jag kan väldigt mycket om omständigheterna runt eh, dikterna så jag eh og det har vært, i hvert fall vært viktig for mig å, å få fram hvor god forfatter hun var. Og det, det føler jeg det er noe av det jeg er mest fornøyd med for så vidt mm. i denne boka.
0: Det er jo interessant, det, at du har jo da en helt enestående innfølsvinkel. Uh, vi andre uh, som vet litt, men ikke så mye, kan jo komme da til å lese helt andre det kan vi lage et seminar om. <laughs> ja. uh, jeg, har la, jeg har funnet et sted hvor du er ordentlig forfatter. Det er nemlig uh, på siden 13, der hvor, der hvor du forteller om hvordan Marie ble født. Der er du ikke Magnus, og ikke, der er du ordentlig forfatter. For der, stod, der begynner det sånn at hun kjente at barnet var på vei. For 25 år gamle Martha Kylstad var dette den første barnefødselen, men tegnen var ikke til å misforstå. Det var ikke mulig å nå frem til sykehus eller få jordmor inn til den trange Norangstalen på så kort varsel. De fikk greie jobben så godt de kunne de som var på Olagaren på Kylstad denne vinterdagen 6. december 1926 där diktor. Ja. På på reellt grundlag alltså, där godkänt. Ja, fakta
2: grundlage är till stede. Ja. Det är ju det är om det. det Men du går ju in i känslorna det också. Väldigt grundligt
0: Så då låts börja med börjelsen, inte sant? Uh, Marie blev född i 1926 på Garen eh uh, Kylsta. så skal du fortella oss uh, lite nærmere hvor det egentlig er jeg har jo også sluttet opp <laughs>
2: ja, nei det er i i Norangsdalen i dag i Ørstad kommune i Gjøringfjorden mm. det er et som består av tre grender, det er Skylstad der uh, Olagaren er for de som er friluftsmennesker så er det der går opp på Slogen som er ett av de mest kjente fjellene i Sundmørsalpene Eh, og så er det to andre grenner nede ved selve fergestedet, Øye, der du har Hotel Union, som et, etter hvert er et, 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 turist, et, et, et turistmagnet. Og et, et, en tredje gren, Nordang, der det er en del gårder og en del pelsdyr, eh, for øvrig, som nå er, er forbudt. Men eh, det er i de, disse tre bygdene, eller grenene, som eh, Marie vokste opp. Og noe av det jeg skriver om i boka er liksom avholdslaget Vårsol, der alle var med i, i sin tid i, i, i barndommen. Og det var den typen sosialt eh, nettverk det hade. Og der hun også fikk sin første skrivetrening. Det var alltid en som skulle skrive noe til neste møte. Mm.
0: Eh, og der vokser hun da opp i en eh, familie med mange barn. Ja. Mm. Det var
2: fem søskene, og det, hun var den eldste, uh, og så kom de i løpet av ti år, uh, alle. Uh, og noe av det jeg tenker mest på når det er uh, i hennes liv, er de rammene som det betyr å vokse opp i et sånt samfunn der på en gård, ikke sant? Det er liksom... Eh, alle hade da sine roller på denne gården, man visste vad man skulle gjøre. Eh, det var arbeid og det var fritid og det var eh, relasjoner som var, i hvert fall på, på de fleste områder, trygge. Så jeg opplever nok at eh, det var en veldig god, opp, veldig god oppvekst, og eh, hun så sine foreldre eh, jobbe og slite. Eh, men det at hun da etter hvert flyttet og kom til et helt annet sted til hovedstaden gjorde at hun så på sitt eget liv da på en annen måte. Og då var det som gjorde at hun tror jeg kunne bli dikter. Altså at hun så kontrasten og liksom opplevde det på den måten. Så dermed så har hennes oppvekst og bakgrunn gitt henne mange ting.
0: Men når det gjelder din egen historie, så får du også et tett forhold til dette stedet.
2: Ja, ja. og jeg, jeg var også den eldste av Så jeg skriver jo at både hun og jeg hadde den privilegierte rollen som de første i barneflokkene hadde med ene tilgang på besteforeldre da. Og jeg skriver jo om at dette å reise til skylsta fra Oslo fra det var 8 år hver sommerferie alene med tog <laughs> som åtteåring i sovevognen og finne bussen til Ålesund og alt. Hele den turen var jo litt sånn dristig prosjekt for så vidt som ikke kanskje hadde foreldre hadde gjort i dag. <laughs> tror Men og det var en dobbelthet i det også, for du fornemte jo at du blev sendt bort av litt sånn travle Osloforeldre som hadde sine prosjekter, men så var det det at du ble tatt. Du var ønsket dit du kom da, og jeg fikk et sterkt forhold til min bestefar som alltid sto der på kaia med traktoren og ventet da jeg kom inn under rutebåsen. Så det, det var på en måte en, en tosidighet og og det å ha en sånn felles erfaring med sin egen mor også, på en måte, med hennes foreldre og mine besteforeldre, var, var noe av det som også forsterket denne bindingen som jeg skriver en del om til henne. Mm. Mm.
0: Men, og det miljøet som hun da vokste opp i, det var jo da et traditionellt vestnorsk, Miljø, uh, altså i 1926, det er lenge siden etter hvert, det er snart 100 år siden, rett og slett. Uh, og det er klart at hun, selv om hun kom seg ut på skole, ikke sant, trasset seg litt til å gå videre på skole, så var det jo preget av en kristendom, grenser, roller, alt det der. Ja.
2: Uh Kristendommen var en, jeg vil si, jeg tror at eh, et eh, samfunn som dette var, som hade mye tilreisende og det var, det var på en måte ikke et helt lukket samfunn, så var det nok også sånn at kristendommen var ikke, eh, det, den var der, men det var på en måte også en del av et kulturelt liksom, selvfølgelig miljø eh, og, 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 og noe som alle delte. Uh, så den den som mange samhällen uh, kristna samhällen upplever tror jag kanske inte var der som som helhet i i, i men uh, min bestemor och Maries mor var ju i missionsföreningar jag tror och flera altså på ett sätt beskriver ju det som en sån eh uh, kanske lite ironiskt men som en sån klubb der strikkepinnene gikk med lynefart, og de snakket jeg vet ikke hvor mye de snakket om Jesus, men det var liksom det var et, et miljø som hun, som var viktig for henne men det som er poenget for, er at for Maria så tror jeg at hun tog til sig dette med det kristne veldig internaliserte det veldig i seg selv, og opplevde tog det veldig på alvor, i motsetning til, til man andre da, så, så opplevde hun det helt konkret som synd og skam, eh, og, og denne, dette sterke indre livet som hun hade. og som hun senere på en måte da uh, sleit med, eller, eller lurte på, og, og, og rett og galt, uh, samvittighet, allt dette, det gjorde at hun skrev dikt også. Det var det hennes måte mm. å, å forstå seg selv og være den bedre på, rett og
0: mm. du lese det diktet på side eh, 8, nei, 26, mm. som er dikt, et dikt om mor? Eh, det Jeg har tenkt at noen kanskje har lest det som Marie sin egen fortelling, men det må jo være om mor.
2: Ja hun skrev det som uh, det er upaget som uh, ung kvinne ung lyriker og uh, hadde jo ikke hatt uh, den erfaringen selv så det, det blir ofte uh, eller det har blitt ska väl si, se sätt på som ett eksempel på en missförstått biografisk läsermottagande av Marie Tagmans dikt som, alt, som om allt är självupplevd men detta var hennes blick på sin egen mor egentligen när hon mm. skriver om det så jag kan prova att läsa det. Min mm. mor är färdig med sig gärning. Var är mina barn nu? Dessa välklädda främmande människa som ser till mig kallar sig med deira namn. En gang slåss barnehender om plass kring halsen min, og munnar var ivrige etter å kysse meg på kinnet. I fem gånger ni måneder gikk jeg med kvalmen i munnen, og stygdes ved lukt av fisk og kål og roser. Jeg så meg stundom i speglen, magen, magen esande ut som gjærande deig, ansiktet bleikt og ukjennelig. O Å, herregud, jeg gjorde mig plikt over bleievask og i ekte seng. Fem barn flyttet ut, og fem framende mennesker stikk inom som snarast. På kvart eit av deim jeg fødde, vart kroppen min mer slasket. Magen hang ned som en pose, ventende på neste gang. Brysta utsågne av svoltende, grådige munner, vortende bitene til blods av små, spirande tenner. Fange fullt av gråtende barn og skittende klee av leende barn og reine klede. Ansiktet mitt overdengt av barnekyss og bløtt av tårer. Kroppen min herja av ekteskapet. Dette var mitt liv. Det var den gång jeg levde, men visste det ikke. Lengta mot kvile. Nå stikk fem mennesker innom av plikt og sier sårende ord. Jeg maser for meg ikke, klager deg. Jeg skulle se til å finne meg en hobby, og ikke gå opp i meg selv. Er livet alltid slik? Ja. <laughs>
0: På det du skriver så kan det eh, kanskje se ut som en på mange måter hadde større forståelse for sin far enn for sin mor. Men her, altså ganske mange år senere, har hun i hvert fall virkelig gått in i den gamle rollen. Og, og det der med å bli voksen og gammel, og så har barna gjort noe helt annet, og så kommer de tilbake som fremmede, det er jo en helt realistisk beskrivelse av antagligen alla våra liv rättrostlett.
2: Ja, ja, i, i förlängelsen av det så var det något av det jag också skriver om är att jag dyrkar ju min bestefar som en sån i en sån hjälterolle i barndomen mm. och var liksom reagerade på den sinta och strenge mor kona bestmodern som Sendte han ut når han skulle røyke, og var sur når han hadde drukke, drukket for mye av hjemmebrygget øl hos uh, slektinger. Men så, jeg, så ser jeg nå gjennom boka altså at liksom, hun, hun slet, og hun stod i en, en uh, hverdag som, som jeg ikke skjønte den gangen, og som jeg ser helt annerledes på etterpå, rett og slett. Mm.
0: Så ger du for så vidt et, 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 et mer, ikke rosendrøtt, men mm. du sier så lykkelig hun var i skoleårene. Mm. Og, altså reiste bort og gikk på videregående skoler som man ofte gjorde når man kom fra små steder. Og der ser du liksom, både i bilder som du viser i boken mm. og sånn som du forteller det at den har det ganske motsomt. Mhm. Mm.
2: Ja, altså, hun hadde jo en uh, utferdstrang på den måten at hun ville ha utdanning og uh, få et liv som var uh, ett annet liv enn den, det hun uh, hade vokst opp i. Um, så jeg, den optimismen som var etter skolegangen i 1946, etter krigen, da... Uh, altså, hun var jo en del av etterkrigsgenerasjonen selvfølgelig i Norge, som skulle bygge landet etter krigen, få utdanning. De flyttet til hovedstaden og var ett et kjærestepar. Uh, de var blitt kjærester på, på skolen som 16- eller 17-åringer, og hadde en driv og, og et formål med livet sitt som var veldig stert, og som var de lykkelige årene, liksom etter. Et etter 50-tallet, 60-tallet, eh, så spør jeg jo, hvorfor kunde det ikke bare fort fortsette ja. sånn? <laughs> For da
0: snakker du selvfølgelig om Johannes, din far, ja. som kom fra, altså ikke helt det samme miljøene, men, men eh, tross allt fra ikke så langt unna.
2: Nej det er fra Hordaland og så Dalefabrikken. Ja. Litt ja. Og... Eh, hans far, Magnus, som jeg har oppkalt etter, var, var med å stifte Dahl-arbeiderlag liksom, ja, ja, og jobbe på fabriken ja. i tekstilindustrien, och det gjorde de fleste. Røste-Dahl-fabrikken, ja. ja, ja. ja.
0: ja. Mm. Så nei, ja, de dro etter hvert til Oslo, og han fikk uh, ordentlig jobbe, og hun kastet seg ut i studier.
2: Ja, altså... Og ja da, hun, altså, hennes mor, Marta, bestemor, min, hadde en idé om at hun skulle bli misjonær, legemisjonær, og det holdt Marie seg til ganske lenge, eh, den forpliktelsen. Liksom. Så, så var hun opptatt av å få gode karakterer og komme inn på Eidsgymnasiet, som var den gang et landsgymnasiet, årig for uh, ungdommer fra distrikter fra, uh, som hadde ikke bemidlende foreldre, som det er et begavet landsungdom fra fattige kår, da. Uh, men så, uh, så svant jo den kristne tron etter hvert, og jeg tror ikke hun helt gode nok karakterer medicinstudien som så på psykologi i, i stedet, og fullførte ikke det fordi blant annet jeg ble født, og det var liksom mm. mannen den gangen som fick avslutte studier og ta eksamen. Uh, men for henne var det psykologistudiet også et ledd i hennes indre kamp om å forstå ting bedre. Sånn at uh, hun var preget av det. Jeg var litt inne på denne indre uroen og, og psykologistudiet. Følte hun var det riktige for henne for å forstå uh, forholdet mellom ånd og materie, sjel. Hun... Men jeg tror hun ble litt skuffet over, over studiet til slutt også, så hun, hun ble aldri psykolog. <laughs> det tror jeg kanskje var
0: lurt. Nei, altså... <laughs> så er det jo sånn, altså, som er litt sånn nesten magisk, at du ble født i 1952, og den første boken kom i 1952. Så hun jobbet jo liksom dobbelt jag
2: har haft en ganske stor uh, arbetskapacitet mm. faktiskt energi ja, ja. ja energi ja, ja. multitasking har ja. jag väl inte funnit topp den gången men jag tror man behärskar <laughs> det absolut
0: men du skriver også at en altså, en bor på Hybel men kom, altså, kommer in i såna litterära kretsar i Oslo på lite sån tillfällig vis
2: ja, så der hun bodde i gabelskat ja. 47 så var jo ø, ø, den eid av en slekting, eid av broren til hennes bestemor. Ø, og i den familien Nordang så var det mange akademikere, ja. Skar-familien, altså Eilif Skar og Sigmund Skar. Og det var liksom en bygård der denne familiekretsen, ei, siden den ble eida en fra den grenna, så, så bodde det i de leilighetene mange av de slektingene, og det var Skar-familien og andre. Så de hadde sånne store selskaper ofte. Med, med, og da er det lest opp dikt, blant annet Sigmund Skar. Sånt. Sånn at det skriver der er at for henne så var det å skrive dikt helt normalt, altså det var det å være forfatter og, og, og dikter var uh, det mange var det var ikke noe eksotisk ved det og de kom, det var som mennesker som kom fra det samme opphavet som hun uh, gjorde så jeg tror det var en veldig god skal vi si fødselshjelper for det at hun ble dikter i tillegg til at hun jo da begynte allerede å skrive for sin egen del under et uh, dødskjedelig arbeid på Statistisk sentralbyrå mm.
0: Det gjorde hun også ja. <laughs> Inne har er det en du, som du har skrevet Måtte hun bli forfatter? Og så ser du ja Hun måtte
2: Ja, ja. Eh, Det er selvfølgelig ja. Jeg mener jo at hun ikke kunne selv om livet hennes ble vanskelig etter hvert, så kunne hun ikke blitt lykkelig uten å bruke de evnene hun hadde som dikter det poetiske blikket og den måten å, tross alt, uh, jobbe med sig selv på. Uh, hadde hun ikke fått gjort det, så, så ville hun ikke... Hun var jo lycklig i store perioder av livet, selvfølgelig. Uh, så gikk, gikk, gikk ting feil etter hvert. Men jeg tror det at uh, hun måtte bli diktig for, for å kunne være lykkelig i livet sitt. Mm.
0: Men tänker du da at hun på en måte brukte litteraturen eller lyriken sin till til å forstå sig selv?
2: Ja, for, altså både forstå sig selv og forstå verden, det er jo, altså, det er jo store ord. Men mm. eh, hun beskriver jo selv i, i uh, samtaler med en av våre døtter i en skoleoppgave, at hun allerede fra hun var liten mm. kjente denne Indre spenningen i seg selv med høy, høy glede, men samtidig en depressiv eh, motvekt. Sånn at, eh, det hun da forteller om er at hennes måte å, å jobbe med det på var å skrive ned tankene sine og, og, og bearbeide. Det indre trykket ved å, å bruke dikt og, og språket på den måten jeg snakker om. Og, eh, men også tror jeg den, den religiøse, kristne, eh, sterke identifiseringen med, med rett og galt spilte på den samme måten så hun var... Selv om hun da etter hvert forlot det, det, det personlige kristne eh, utgangspunktet, så var hun alltid veldig opptatt av religionshistorie og ideer. Som helt ung, hun skrev jo i den første diktsamlingen sin, som heter «Dåp under sju stjerner», så handler det om eh, de sju dødssyndene, og hun selv som, som eh, ung eh, kvinne som går ned i vannet og, og, og gjør det omvendt av, av aldåpen och senker sig ner i vattnet så sånn att en 25-åring som skriver om de sju döds synderna är ju av de store frågorna. Eh det det beundrar jag lite för. Det jag syns jag är flott att se vid vid dikten. Mm.
0: Ja, jag tror du har också så rett. Eh altså i 52 så kommer dåpen och 20 stjärnor ut. Eh, 52 er kort tid etter uh, krigen. Uh, men den veggen av uh, dårlig forståelse av en kvinne som skriver, som man da møter, er jo enda... Altså, uh, en, i dag, lest i dag er den ganske forferdelig. Uh, jeg må bare lese et par av... Um, uh, den sagt du skriver den mest rømte anmelsen sto andre berke for i aftenposten. Maria Takman var välgevaker. Rättorsleten har det en utstållling som også finnes på det bildet da, på det, det biboken. O der skriver andre berka også rättersslett, og hun har myke runne og lit byttet treck under ansikte ett barns så overvad ikkte en klok og modenkvinne. Tyngden i kjevebuen er balansert av en følsom, halsmilende munn og et par usat vanlige, uttryksfulle og intelligente øyne. någon hals som kan bære et hode og skuldre som kan bære et silkeskjald. Det er et vakkerst og levende bilde. Dette kan det mulig være noen Bergtora som har begynt å skrive dikt fordi hun vært benkepryd på dansemoen. Forfatterinnen er pen, allerede det lover godt. <laughs>
2: ja. det er ju komiskt att läsa det. Det är
0: rätt osslett komiskt.
2: Jag måste ju rätta på.
0: Ja, jag ta en till. Det är Odd Solmsmoe arbetarbladet. Det detta för att visa att världen har gått framover. Rätt osslett. Odd Solmsmoe arbetarbladet har hållit samme bråkjekke eh, Om Eh, Alle dikterna. Alla av en pen ung dame. Det er også det peneste som kan sies om de fleste av dem. Og så uh, Herdes Jong, som er en annen dikter, da, og Karin Bangs tidlige rekorder i lyrisk dameprat i år, Tangeris av Marie Takvann. <laughs> ja, altså, heldigvis vad du for liten til å <laughs> oppleve dette, men det er ganske sjokkerende.
2: Ja, det idag är är det ju självfullt det. Uh, nå Sa Marie lite sånn, si, tøft eller bråkig selv at det brydde sig inte om för ja. hon uh, syns att André Bjarke var en dålig författare så han ja. då var det knutgrund så den lägger vekten på det han skrev eller. Det var, jeg tror nog det det kanske var satt lite uh, på en, en akkurat det.
0: <laughs> ja. Uh, spesielt altså, særlig når du ser at det første dikt i den første samlingen handler om de syv dødssyndene mm. det er jo helt vanlig dammprat selvfølgelig <laughs> <laughs> nei uh, men så, uh, så uh, uh, etablerer dere dere familien uh, uh, på Oppsal i Oslo som uh, etter hvert mm. ja, med litt flytting mm. Uh, altså, via Ålesund og, og sånn. Men, men det er på en måte oppsall i Oslo, Dramantbyen, mm. som blir det lange oppholdsstedet til familien. Mm. Uh, og uh, Maria er jo da født i 26 og var voksen i 46. Du er født i 52, og du er da voksen i 72. Og den forskjellen, altså å være voksen i tett etter krigstid og bli voksen i 72, mm. Då är det ju rart att det två blir väldigt forskjellige.
2: Nej, det var et lite vanskligt spörsmål så <laughs> <Ja, nei. laughs> Men eh uh, er man forskjellige, men eh uh, jeg opplever nok at uh, som det er med dem barn og foreldre at man har veldig mye av de samme trekk. Mm. Det er jeg helt sikker på. Så det er både litt fascinerende og skremmende, selvfølgelig.
0: Men tiden, altså tid og ja. være ung. I seks og før er jo noe virkelig annet enn, enn du som da ja. på en måte er ung i 72 68 i storbyen Oslo.
2: Det er klart det er politisk. Altså, jeg, jeg mener etterkrigstiden, hvis, du, hvis man tenker politisk på det, så, så var det jo på en måte et, et fellesløft, et samfunnsløft, mm. og de politiske skal vi si, ja, drømmene for, for en hel nation var på en måte mye mer felles enn den uh, perioden på 68-70-tallet som, som jeg gikk inn i. Og vi blev jo, mange av oss, en del av den radikale generasjonen som, som gjorde opprør og, og ble medlem i SUF og det, det ene med det andre. Uh, og jeg har prøvd å skrive litt om det, altså, på en måte på det politiske, Feltet så har deler vi jo også en slags felles eh, interesse for det politiske og samfunnsmessige. Men noe av forskjellen som jeg da ger Marie kredit for er at hun så seg selv som del for den utviklingen som skjedde. bland annet skriver hun dikt om tredje verden og eh, den rike verdens... Eh, hun tog den rike en veldig krass ståsted mot den rike verdens blikk på den fattige verdenen gjennom en del dikt hun skrev veldig men uh, mens vi eh, på en måte ikke hadde den, den forståelsen av politiken det var på en måte å, å, å Vietnamkrigen eh, en yttre fiende som vi skulle mobilisere mot men hun igjen da tok det personlige eh, politiske ansvaret på en annen måte. Og så prøvde hun jo også å dikt om hvorfor en fikk barn som liksom stod med revolution eh, på plakaten. Vad har jeg gjort feil? Liksom. Vi kjøpte jo mat, og liksom kom, alt var jo burde jo ligge til rette, vi kjøpte matrostresser, og liksom eh, var med på 17. majer, men så ble det revolusjonære, hva det vi, generation har gjort feil? Så jeg prøver jo å si litt ironisk ja. at det var... Eh, det var en, en sånn apolitisk analyse av Maria. Jeg
0: synes du, ja, du har en veldig fin setning her, som nesten er en sånn... Uh, altså, den beklagelsen som Dag Solstad aldri vil komme med, ifølge noen. Uh, du sier at jeg og mange i min grenasjon valgte løsninger som var frikoblet fra det praktiske, personlige og nære, mm. og sluttet oss til bevegelser som det i ettertid er mulige å forklare, men vanskelige å få svar. Mm. Väldigt fint. Men så eh <laughs> så syns jag att att konstigt jag ska läsa det diktet som heter det glade raseri mm. för det är sinne hennes på alltså kvinnor och svin och det står på sida 130. Det heter det glada raseri, for så kan vi snacka lite om kvinnor efterpå. Nå er eg rett forbannet på min kjære, men ikkje over noe han har gjort og ikkje over noe han let være. Forbannet er eg rett og slett å synes det er stort. For argskap, sinneraseri er lynedslag i dette hus, og denne stillefred liknar utflukt til et farlig folkeslag som ikkje gentleman har roa jeg kjenner jeg er kvinne grodd av jord og ikke skapt av usult ribbebein. Jeg kjenner meg slekt med gras som gror, med henne som ble steinet og med de som kastet stein. Jeg er et menneske for tusen og ingen dokkedame. Jeg danser vilt i kring min steikepann og puster raut til argskapsiltreglo. Jeg strekker meg på tåd og øver meg å banne mot kvar ei røstelig i vårt hus, som har fått barnens likeglade ro. <trykk> <trykk> ja, den er liksom ekte sint. Och det var den jo i, i mange tekster.
2: Ja, men igjen, det, dette synes jeg er ett godt dikt som, som, som du sier er... Ja, etter det glade rasseri teksten sier seg selv, selv men samtidig så er det en del av hennes det viser også hennes analytiske evne fordi øh, jeg tror øh, vårt hus aldri fikk egentlig vanens likeglade ro. Sant? Det, er, det er ikke seg selv hun skriver om i den forstand, men hun, hun så jo kvinners situasjon, og særlig kanskje det isolerte livet da på øh, ja, 60- og 70-tallet i Drabantbyene som hun var opptatt av, som hun så rundt seg der, der hvor vi øh, bodde, som en kontrast til det tette bygdemiljøet der alle kjente alle øh, i, i oppveksten. Så det var en slags type... Både med kvinneperspektiv, men også en sivilisasjonskritikk mot liksom, det tomme livet i disse drabantbynene, sånn som hun opplevde det.
0: Men, men jeg har lurt på... Altså, etterhvert så bydde jo mange, sånn som dere bodde, overalt, utenfor mm. alle... Eller i utkanten av alle byer i de den slags. Så selve det ordet drabantby, og det tenker jeg liksom var den tidens monstermaster. For det var jo byer, og det var ordentlige leiligheter, det var grønt utenfor. Men kanskje det var veldig så mye knyttet til altså, kvinnerollen. At disse altså, kvinnene fra Västland og andre land, Sørland og alt, ble på en måte stengt inne på en måte de ikke hadde vært, som du sier, i de små samfunnene.
2: Ja, og jeg, jeg tror jo, altså den første, det første stedet vi bodde heter Keiseløkka, og det var en av de første drabantbyene i Oslo, Lambergseter var vel først, sånn at, ikke sant, det var jo nettopp en del av gjenreisingen av Norge. Oslo var jo, det var bolignød etter krigen, det at, vi eh, fikk bo i Gabelsgate, som jeg pekte på. Det var jo en, en lykketreff for, for, for henne for som, som et ung kjærestepar i Oslo. Så på den måten hadde disse første er, er, var en sosial reisning også. Men så følte jeg nok at eh, etter hvert på 70- og 80-tallet så, så fikk de et annet og mye hardere og mørkere preg. Og det, for eksempel på Oppsal, der vi... Eh, så var det jo mange i vår generasjon som senere døde av overdoser, av stoffmisbruk og så videre. Så sånn det gikk fra å være, ø, altså utviklingen gikk dessverre feil i den, skal vi si, storby, ø, det storbysamfunnet som utviklet seg.
0: Mm. Mm. Uh, Og och så efter uh, vart så när du växer upp så drar du igen mm. sånn men som de flesta. <laughs> <gjør. laughs> men er är egentligen ganska med det Fordi hun hon efter vart inte ikke... <hør> har det så bra.
2: Nej, det är ju så Skriver jo litt om det. Det er jo som som, som går som en tråd gjennom den fortellingen om oss en dobbelthet i det. Altså, Marie levde jo etter at vår familie gikk i oppløsning i 1969. Jeg var 16-17 år den gangen. Og ble jeg boende alene med henne, så er det klart at den disiplineringen en familie tross alt betyr mor, barn, far, eh, forsvant på den måten, så fra da ble liksom livsstilen til Marie hadde, hadde mye færre grenser, var mye mindre bremse på, og det observerte jo jeg uh, selvfølgelig, og det, det er akkurat den, den situasjonen der den person i verden du er aller mest knyttet til, og alt for knyttet til, og avhengig av, sakte ødelegger seg selv, det gjorde at, Jag klarade inte längre att liksom det och flyttade då till Bergen i, i eftergymnasio och ja militäre och så. Men samtidig var det en fascination du blev samtidigt också trukket som en magnet tillbaka till mycket av det som hon där hon levde. Det var det var ikke bare inte bara flykte och så glömme det, men det var ju många fascinerende folk. Det var ett miljö som var väldigt spännande att uppleva också så det var den dobbeltheten er, er jo en del av bilden då att du fant dig själv plötsligt tillbaka i i ett miljö du egentligen skönte ikke var bra så eh, sånn er det eh, men efter vart så så byggde man ju upp sin egen plattform och grejde att lösviva lite sent lite <laughs> sent tyckte nog. Och
0: där gjorde var så förgligen och Altså blomstre i mange år og kaste seg i det ene prosjektet etter det andre uh, i sammen med veldig mange unge mennesker mm. altså til og med på din ja. hånd <laughs> uh, og, og bli godtatt ikke sant? Hun var et, på en måte sånn en voksen som, som kunne fungere med den etterkrigsgenerasjonen mm. og hun Uh, lot seg lokker in i filmen med mm. noen vanskelige resultater men det som jeg ikke husket faktisk før jeg leste dette igjen, var at hun var jo en av de pionerene i barnetiden mm. ja, så til med jeg må jo ha hørt, <laughs> hørt henne med den flotte røsten uh, men, og den uh, skandalene rundt den film, filmingen til uh, Løkkeberg mm. uh, den uh, Ødela vel noe?
2: Ja. ja altså, først vil jeg bare si det riktige, det du påpeker om, at hun trak, ble trukket til unge mennesker, og mm. de <laughs> ble trukket til henne i det miljøet som var i Oslo. Og det tror jeg delvis handler om at eh, unge mennesker møter en etablert forfatter som er, er veldig på en måte intens og karismatisk, og... Mm. Eh, och blir uten en, fortid, uten en fortid med henne och jag tror för Marie så var det som var vanskligt och var att stå i relationer som ga motstånd tillbaka altså som som, eh, som henne och därmed så så upplever i vart fall jag att djupa relationer at man tåler och så motstånd från den andre och det klarte ikke Marie, og hun flyktet fra det, føler jeg, ofte. Uh, men unge mennesker var lettere å være sammen med, og da, da gjorde, hun, gjorde hun det og hadde det som en arena. Men den filmen var selvfølgelig en... Uh, da var jo jeg rundt 25 år, og liksom uh, midt i en sånn sårbar periode, som jeg, jeg hadde ikke helt landet selv. Og så, så var det jo all den debatten om Marie Takovams rompe. Hun ble liksom naken på en dusjscene i denne filmen. Så jeg følte... Jeg følte at hun låt seg lure inn i noe som hun egentlig ikke skjønte 100 prosent var, var med på. Men, men... Så jeg har først sett filmen for noen få år siden, for første og eneste gang. Men... Ja, og det er nok noe det som, altså en, en, en motforestilling fra min egen for, for, side fra meg når det gjelder å skrive i det hele tatt en sånn type bok er jo at den relasjonen jeg har hatt, den oppveksten jeg har hatt er jo for så vidt komplisert og, og, og vanskelig, men jeg vet jo at det er mange andre som har hatt mye tøffere oppvekster og tøffere liv, men det som gjorde at jeg likevel valgte å gjøre det er at det er, for det første at en, en, en mor blir, blir så til de grader eksponert, at det er den delen av det som, som er, skiller seg ut. Og så tror jeg også samtidig at det å beskrive relation mellom mor og barn for tett binding, og hvor, hvor viktig relationer relasjoner mellom mennesker er, er liksom, har en egenverdi som jeg tror en del også kan kjenne sig igjen i, uavhengig av liksom, hvilken eh, historie de har.
0: Og det er klart at noen av de miljøene kom <coughs> inn i og noen av de menneskene hun, hun var sammen med, var blant i vad skal vi si, rareste i, i Norge og Oslo ja. på den ja. tiden. De mest... Og da skal det jo ikke skjules akkurat her at også Bjørnebo var blant de menneskene. Eh, og jeg fant jo ut da at i, i Fredrik Vandrups bok om Bjørnebo, der er det en sånn bitteliten rar historie om men er han eller tysker, eller noe sånt, som kommer flytende og blir tatt under vingene til Bjørnebo, som selvfølgelig ikke klarte det å pass på en som sier «Jeg, noen er etter mig Så hamnet han hos Maria også.
2: Ja, ja, han heter Gunther Voigt. Jeg husker ja. han godt. Han ja, hevde at han, han var godt, ja. med i Bader-Mainhoff-gruppen og var ja. på flukt fra dem fordi han hadde uh, levert informasjon. Han bodde i kjellerstua på Oppsalg. Han hadde et AG3-militærgevær med sig og trodde han, han spikret opp dikt på panelveggen liksom, i kjellerstua, og ja, tok mye plass, for å si det sånn. <laughs> men eh, jeg kan godt snakke mye om det, men det var, det var et eksempel på en sånn ek eksotisk eh, eh, relasjon i, i Maries eh, liv og vårt felles liv, ja.
0: Mm. Uh, hun døde altså i 2008, men du sier at de siste 25 årene var, var hun inn og ut av, rett og slett, behandling og e institusjoner. Uh, jeg henne på Norsk TV i 1987 ved et sånn lite litteratt program. Mm -hmm. Det er uh, ikke så lenge... Det ligger innenfor deg, og der er hun helt strålende. Mm. Sitter og smilende på en liten stol og, og, og bruker hele energin sin ut til det norske folk. Mm. Det er helt... Men for deg var det så selvfølgelig og dere en, en annen slags sørgelige historie. Ja,
2: da, det er klart det i Marie, som jeg skriver... Eh, det se jo med en med decinsk nneddvendighet at det gick mot ett samme brud som, som hun levde for hun hade en hjärrnhelse, men selv hennes helse t tol ikke det eh, livet hun levde med med mye alkoholbruk eh, og så videret som i sin eh, tur førte til eh, vrangforeeststillinger og, og frykt og hun hade detrelevundt og førte sig få og endte etter en rundreise genom Norge og nedover i Europa på flykt fra innbiltte forfølgere, forkommen på en jernbanestasjon og ble hos, lagt in på sykehus og fraktet hjem, så vi måtte legge in på psykiatrisk avdeling da, i 85. Men så, så kom ut eh, og i enda vi si, 7, 8, 9, 10 år levde til og fra eh, i sitt eget hjem. Uh, og greide også å skrive en veldig god diktsamling senest mm. i 1990 etter da, fem år etter dette sammenbruddet og det, det viser jo samtidig den livskraften uh, og livsviljen hun mm. hadde da. men til slutt så, så var det ikke mulig for henne å, å, å bo hjemme alene og kom da på institusjon etter vart.
0: fast Den uh, diktsamlingen fra 90 som heter Rogneberg den er veldig fin det er jo merkelig hvordan to liksom, situasjoner kan være helt sånn parallelle. Uh, det jeg håper nå er at denne boken skal få folk til å lese med en. igjen. Da finnes et, uh, et bind av samlede dikt som er strålende, uh, laget omtrent da. Uh, med et etterord som er veldig godt, mm. noe av det beste som har skrevet om, om Så det Når vi nå slutter av, og takker pent for oss, så er det oppfordringen. Les Maria Takvam i dag.
2: Mm. Tack ja, ja. Takk for det. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi hoster dem på vår hjemmeside på krsbibb.no.
1: krsbibb.no podcast